0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Altenressant Schwarz, Place of Soul and Inspiration. Es ist so schön, dass du da bist. Mein Name ist Katharina Birkter und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass die Marta heute da ist. Alle, die den Schwarz kennen, wissen eigentlich, wer Martha ist. Marta ist meine Schwiegermutter. Heute darf ich ein Familienmitglied sozusagen herzlich willkommen heißen. Weil die Martha begleitet das Haus schon sehr, sehr lange und hat unser Haus auch sehr geprägt. Und deshalb ist es für eine Herzensangelegenheit. Und deshalb freue ich mich sehr, sehr, dass sie heute, also meine Schwiegermutter, und aber auch die Wurzeln vom Alpenosor Schwarz in unserem Podcast habe. Schön, dass du da bist, Martha. Herzlich willkommen.
1: Es freut mich natürlich, dass ich die Erste bin bei so etwas. Und äh, vor allem, dass ich was erzählen darf von früher. Wahrscheinlich wird mich meine Schwiegertochter fragen. Und das freut mich ganz sehr.
0: Vielleicht einmal ganz kurz unsere Verbindung. Ich glaube, also Schwiegermutter, Schwiegertochter, von dem her ist die Verbindung ganz klar. Ich darf mit deinem wirklich wohlerzogenen Sohn verheiratet sein. Ich bin sehr dankbar für die Erziehung, weil ich finde, du hast das wunderbar gemacht. Von Franz Josef kann ich jetzt einmal sprechen sozusagen und bin da sehr dankbar. Das heißt, einmal so Schwiegermutter, Schwiegertochter Gespräch. Und einmal auch vom Unternehmen. Und ich möchte aber zuerst jetzt einmal mit dem Unternehmen anfangen und darf auch sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Also mit 15 wollte ich arbeiten und meine Eltern haben mich da zum Glück unterstützt und sind mit mir von Wildermeming das ist das Nachbardorf von Obermiming, herspaziert an einem lauen Sommerabend, das weiß ich noch. Und wir haben im Schwarz, Gasthof Schwarz war es damals, Eis gegessen und dann haben meine Eltern gefragt, ob sie mal die Chefin sprechen können und so haben wir uns kennengelernt, irgendwann während dem Geschäft, das weiß ich jetzt natürlich im Nachhinein, damals habe ich mir das nicht gedacht, dass sie noch irgendwo hinten arbeitet, ich habe mir gedacht, sie kommt von irgendeinem schönen Büro raus, jedenfalls während dem Geschäft ist sie dann gekommen und hat mir einen Job gegeben und wenn du dir erinnern kannst, Marta, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. <lacht> Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie die ganze
1: Familie da sitzt, als Nachbarsleute natürlich kennt habe. Die Katharina, hübsch, wie sie heute noch ist, sitzt da und ist ganz aufgeregt, einen Job zu haben. Und nachher habe ich einfach gesagt, so wie immer, nein, für die haben wir schon einen Job. Im Office haben wir immer einen Job. Und wir haben früher den Platz, wo wir Gläser gewaschen haben und Besteck geputzt haben, das haben wir Office genannt. Und die Katharina war ganz erfreut und sie hat Office mit dem Büro verbunden. Und wie sie dann angefangen hat, hat sie ihre Verwunderung oder Enttäuschung sehr gut versteckt und ist ganz brav ins Office gegangen, zu den Gläser und zum Besteck.
0: So haben wir uns kennengelernt und natürlich nicht gewusst, dass wir irgendwann einmal das Glück haben, da zu sitzen, miteinander sozusagen ein Leben teilen können, kann man fast so sagen, oder?
1: Na, das haben wir damals nicht gedacht, nein. Ich glaube, ja, wer hätte sowas überhaupt gedacht, oder? Niemand. Da fällt mir immer wieder ein netter Spruch ein. Da gab es einen Chef für die Katharina, das war unser Oberkellner. Und mit dem ist sie gut zurechtgekommen. Aber da gibt es einen guten Spruch, sei freundlich zu jedem Mann, er könnte einmal dein Chef sein. Und das ist bei der Katharina wirklich eingetreten.
0: Ja. Und jetzt mittlerweile über 25 Jahren kennen wir uns und arbeiten miteinander. Ich habe sehr viel lernen von euch, von deinen Mann und von dir. Mittlerweile haben wir eben die Familie zusammen, sind privat und beruflich, würde ich sagen, sehr, sehr viel beieinander, viele Stunden am Tag. Und was sind für die, wenn du so ein bisschen hinschaust auf das Ganze, auf ein Familienunternehmen, wo Beruf, und jetzt nicht mal vielleicht nur auf uns bezogen, aber du hast es ja ein Leben lang gehabt, du hast früher mit deinem Mann zusammengearbeitet und die Kinder gezogen, du hast drei Kinder. Wie hast du das immer gemacht, dass Familie und Beruf irgendwie zusammengebracht hast? Und was sind da Sachen, wo sagst du, das war einfach dir immer ganz wichtig? Also Familie
1: und Beruf unter einen Hut zu bringen, das ist eigentlich nur mit Hilfe der ganzen Familie gegangen. In erster Linie war es meine Schwiegermutter, die bei uns in der Wohnung gewohnt hat, 25 Jahre lang, und ihre 20 Stunden für meine Kinder da war. Nur deshalb ist es gegangen, dass sie haben können voll arbeiten und die Kinder nicht so viel vermisst haben. Ein bisschen werden sie sicher vermisst haben. Aber die Schwiegermutter war immer da und wir waren auch immer da. Wir waren ja ein kleines Gasthäusen. Und Gott sei Dank nehme ich an, dass die Kinder nicht so viel vermisst haben, wie man sich so vorstellt. Ich glaube nicht. Sie sind einmal alle happy und glücklich.
0: Aber so ist es wahrscheinlich wirklich. Und ich glaube, das ist das, was man sich manchmal vorstellt. Wie können es manche schaffen, so viele Sachen zu machen, Beruf und Kinder? Man darf nicht vergessen, dass man einfach auch Hilfe braucht und auch Hilfe annimmt. Man kann nicht alles schaffen und denkt, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Man kann Hilfe annehmen, oder?
1: Man muss ja auch annehmen, weil wer kann allein irgendwas Größeres schaffen? Niemand kann allein was Großes schaffen und deswegen ist das Zusammenhalt in der Familie ganz wichtig. Und wie gesagt, mit meiner Schwiegermutter habe ich das leisten können, haben die Kinder immer eine Bezugsperson gehabt und ja, so denke ich mir, dass man als Schwiegermutter vielleicht auch ein bisschen helfen kann. Einige geraume Zeit, ja.
0: Das Wir, hast du zuerst angesprochen, alleine kann man nicht viel machen, man muss es immer zusammen machen und in dem Wir und das ist eine große Mission von unserem Unternehmen, dass uns bewusst ist, das ist nicht der Einzelperformance, das, was wir da machen, sondern das ist eine Teamperformance, egal ob Mitarbeiter und Familie. Wir können das nur zusammen machen. Du bist ja damals, hast du geheiratet in Franz und dann habt ihr entschieden, Zimmer zu vermieten und dann war ihr sozusagen von Anfang an ein Team. Wie war eure Arbeitsaufteilung, wie hat das so stattgefunden und wo waren die Stärken von deinem Mann und wo waren deine Stärken, dass ihr das wirklich sozusagen aufgebaut habt und ihr seid ja die, die das aufgebaut haben, diese Generation, dass ihr das so geschafft habt, wie ihr das gemacht habt. Wie würdest du sagen, war Erfolgsrezept?
1: Ja, da hast du recht, Katharina. Die Aufteilung der Arbeiten und der Kompetenzen, das ist ganz wichtig auch zwischen den Ehepaaren, nicht nur im Betrieb als solchen. Wir waren ja nur zu zweit und haben das genau halbe, und halbe geteilt. Ich war der Chef vom Service. Und vom Housekeeping und außen herum. Und mein Mann war der Chef von der Küche und von der Verwaltung und von den Finanzen. Und keiner hat es je gewagt, grenzüberschreitend zu arbeiten. Jeder war verpflichtet für sein Gebiet und hat es auch gut gemacht, ja.
0: Und wer war in welcher Rolle? Also das heißt, die Aufgaben waren ganz klar verteilt, wenn ich so nachreflektiere. Die Verantwortlichkeiten sozusagen waren auch klar. Die waren auch klar. Mhm. Natürlich, jeder hat müssen für seinen Part
1: verantwortlich sein, natürlich, mhm. klar.
0: Und wie war das mit der Rolle? Welche Rolle hast du eingenommen, wenn wir da zurückdrehen würden die Zeit? Mhm. Und wir würden Leute fragen, wie hast du die Martha gesehen und wie hast du den Franz gesehen? Wie war die Rollenverteilung damals? Die Rollenverteilung nach außen
1: hin, zum Gast hin, also nachdem ich immer präsent war im Service, immer da war und der Gast nur mich gesehen hat, mein Mann nur ab und zu bei den Shows oder bei den Festivitäten und so, er war ja sonst Baustellen und im Büro verschwunden, war für den Gast klar, dass ich der absolute Chef bin in dem Haus. Aber der Chef war natürlich der Chef, das ist klar. Und das ist gut, wenn man einen Chef im Rücken hat, man hat leicht Arbeiten, wenn man weiß, die echte Verantwortung hat, wieder einer.
0: Ja. Und das war der Franz? Das war der Franz, ja. Mhm. Und das mit der Verantwortung, das ist ja alles auch gekommen. Das muss man einfach sagen, und viele werden es vielleicht nicht wissen. Du hast ja eigentlich einen Beruf, ein Leben vor dem Schwarz schon gehabt, ein eigenständiges Leben. Du hast, wenn ich das so sagen will, von meinem Gefühl her immer schon die Verantwortung für viele Sachen sehr schnell übernommen. Und hast ja ein Leben vor dem Schwarz gehabt. Und wenn du das anschaust und nochmal rückwirkend denkst, wie war das Leben vor dem Schwarz? Und du hast da ja einen Beruf schon gehabt.
1: Ja, ich habe bis zum Heiraten einen Friseursalon, der heute noch besteht, der heute noch da ist. Und ich habe dann mich entschlossen, einen Bauer zu heiraten mit einem kleinen Gasthaus. Und das war schon gravierend. Warum? Weil mir das Familienleben meines Mannes auch sehr gefallen hat. Das war eine Großfamilie, er hat sieben Schwestern. Und die haben alle zusammengehalten und es war wirklich eine nette Atmosphäre. Und das hat mir gut gefallen. Das war ein Grund auch, dass ich dahergezogen bin.
0: Also das kann ich ja noch erinnern, weil mein Schwiegervater hatte eben sieben Schwestern. Und du hast ja auch Geschwister. Und es ist wirklich, wenn man da reinkommt, das sind viele Tanten, Großtanten. Und das ist aber ein sehr schönes Gefühl. Und man hat immer das Gefühl, es ist noch jemand da, oder? Und so wird es die auch damals gegangen sein. Wir helfen zusammen ja. und zusammen schaffen wir das.
1: Ja, und so war es auch. Ich war sehr willkommen in der Familie. Die haben mich alle hofiert, obwohl ich nicht vom Fach war. Aber die haben alle gesehen, dass Kochen eigentlich ein Koch kann. Und das war auch der erste Mitarbeiter, den wir angestellt haben. Meine Schwiegermutter hat gekocht und das war der erste Mitarbeiter, den wir angestellt haben, ein Koch. Und somit war für mich die Arbeit ja nicht in der Küche. Und die Gäste, die damals beim Schwarz waren, die kannte ich ja alle schon. Das waren ja meine Kundinnen vorher. Und die haben sich eigentlich gefreut, dass ich jetzt da bin. Das war ein schönes Anfangen.
0: Unsere Männer sind ja alle arm. Das nicht kochen, aber wahrscheinlich, ähm, ja, zum Glück haben wir gute Küche, die das machen. Ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn die Chefin in die Küche verbannt
1: werden und die Gäste sie nie sehen. Gut. Aber früher war das ein anderes Denken. Früher war ein Gasthaus nur gut, wenn die Chefin selber gekocht hat. Meistens hat sie es auch müssen. ja.
0: Und jetzt bist du ja ganz viel, und das finde ich auch sehr spannend, ganz viel auch im Garten. Und der Garten ist ja schon über Jahre etwas, was du sehr, sehr liebst. Und wie ist diese Liebe zu dem Garten? Also du hast den Beruf der Friseurin, du bist ja Meisterin, das muss man jetzt schon sagen nochmal, dass du den Beruf als ähm, Gastwirtin wunderbar gemacht und machst den ja immer noch wunderbar. Und jetzt hast du deine Passion im Garten. Wie siehst du das mit dem Garten? Was ist der Garten für dich und was ist da so wichtig für dich? Also in erster Linie ist
1: ein Garten und die Natur und zuschauen, wie das wächst und wie das gedeiht und einfach draußen sein können. Die Arbeit mit den Pflanzen ist einfach etwas, was erdet. Also ich habe mir immer vorgestellt, irgendwann werde ich draußen bleiben. Gekommen ist es dann erst richtig, wie ich dich gekriegt habe, Katharina, wie du meine ganzen Aufgaben übernommen hast. Kann man erinnern, wie du zu mir gesagt hast, was mache ich jetzt und was machst du? habe ich gesagt, weißt du was, du machst alles und ich mache einen Garten. Und so hat sich das eingebürgert, ist auch geblieben. Und die Katharina hat, du, Katharina, hast bravourös alles übernommen. Meinerseits ein bisschen mit schlechtem Gewissen, weil ich weiß, was das alles für Arbeit ist. Und noch eine Abteilung und noch eine Abteilung. Aber du hast es genommen, du hast es gepackt und meine Zeit für den Garten war Schau. gegeben.
0: Meine, dazu muss man sagen, dass das alles gewachsen ist. Und das ist ja das, was die Familie da ausmacht. Und vielleicht für unseren sanften Übergang auch wichtig war, dass wir zusammen uns zusammen hin entwickelt haben. Die erste Zeit war sehr, 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 sehr präsent und hat uns immer unterstützt, uns immer geholfen. Und ich glaube, das war vielleicht manchmal ein Diskussionspunkt, wo man sagt, da ist man nicht gleicher Meinung. Aber im Nachhinein, die Jahre später, kann man aber auch sagen, dass genau das die richtige Art war, ein Hotel zu übergeben und diese Schritte zu machen, dass man es Schritt für Schritt zusammen macht und auf den anderen hoch und das mit Respekt macht. Und ich glaube, das war wirklich ja ein, ein längerer Prozess, wie einfach jetzt gehst du in den Garten und ich, ich übernehme die Abteilungen, sondern du hast uns da, ich habe es uns, Franz, auch immer mehr Freiheit gegeben und diese Freiheit haben wir uns auch sehr gerne genommen und ihr habt uns immer unterstützt und macht es ja immer noch. Wenn also, du sagen, okay, wie macht sie das, ist das immer noch, dass wir das zusammen machen und so ist es ja. Wir machen das zusammen und sind da vielleicht nur in den anderen Rollen, aber immer noch fühlen wir uns alle verantwortlich für den Schwarz und für das, dass es dem Schwarzgurt geht und den Menschen, die da sind, oder?
1: Ich glaube, wir haben den Übergang ganz gut gemacht. Ich kann mich erinnern, wie du zu mir gesagt hast. Ich hätte mir nie gedacht, dass wir zehn Jahre brauchen, bis wir das Hotel führen können. Und nachher habe ich mir gedacht, es war eigentlich gut so. Wir haben auch zehn Jahre gebraucht, bis wir ein bisschen zurückgehen und die anderen zehn Jahre nach vorne. Und in diesen zehn Jahren haben die Gäste den Wechsel gar nicht gravierend empfunden. Und das war für mich auch das Wichtigste, dass die Gäste das nicht so merken. Irgendwann habe ich dann festgestellt, aha, jetzt haben die Gäste es gemerkt, wie die Reklamationen nicht mehr zu mir kamen. Dann haben wir gedacht, aha,
0: die Gäste haben es jetzt gecheckt, wer der Chef ist. Erst noch zehn Jahre, Das hat auch Zeit ja, gehabt. Ja, die Zeit ja. haben wir zum Glück gehabt. Das war ja nicht ein klassischer Generationswechsel bei uns. Also kein Cut, sondern ein fließender Prozess, würde ich mal sagen. Aber gibt es für die, und da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, weil gibt's so prägende Sachen oder Ereignisse, wo du sagst, außer das eine prägende Ereignis, wo die Gäste vielleicht mit den Beschwerden nicht mehr gekommen sind. Aber ich denke mir, da warst du ganz froh drüber. Gibt es da irgendwelche anderen Sachen, wo du sagst, okay, das war jetzt schon ein bisschen kriselige Situation, die wir dann gut gemeistert haben. Du sagst, wow, das war fordernd für mich und wie wir alle wissen, ist aus fordernden Situationen kommt man meistens auch gestärkt raus, aber wo du sagst, okay, das war wirklich damals, wenn ich zurückblicke, sehr herausfordernd für unsere Beziehung, für die Beziehung auch mit den Kindern, generell bei diesem Generationswechsel. Ja, für uns
1: zwar, Katharina, war das eigentlich klar. Am Anfang haben wir uns ja ausgemacht, was du jetzt machst und was ich nicht mehr mache und so. Aber es hat doch länger gedauert. Für die Mitarbeiter im Service war ich die Chefin im Housekeeping auch. Und allein das Vorstellen, dass jetzt eine neue Chefin da ist, das war nicht so ganz klar für alle. Auf alle Fälle kann ich mich noch erinnern, dass du zu mir gesagt hast, ich habe zu denen gesagt, sie müssen das so und so machen und warum sagst du anders? dann haben wir doch müssen vorstellen, dass die Mitarbeiter uns ein bisschen ausgespielt haben. Wenn die Katharina gesagt hat, das ist so, dann sind sie zu mir gekommen. Und ich habe dann nicht wissend oder schnell, wie ich immer war in den Entscheidungen, habe gesagt, mach so. Und dann war das genauso, wie sie es gerne haben wollten, die Mitarbeiter. Und wie wir das gecheckt haben, gell, Katharina mir zwar, nachher war das auch gleich erledigt, weil wir haben uns dann einfach nicht mehr ausspielen lassen. Ich habe dann gesagt, warum fragst du mich? du musst zur Katharina gehen. Aber das war am Anfang einfach routinemäßig. Ich war gewöhnt, 30 Jahre lang, dass ich einfach sage, mach so. Und dann habe ich jetzt müssen einfach umlernen und sagen, geh zur Katharina. Ja, und dann war das Problem auch gelöst. War eh kein großes Problem. Aber es musste gelöst werden, oder?
0: Was natürlich immer noch ist, dass du die Chefin <lacht> bist und ich bin die Katharina. Das ist eine schöne <lacht> Art. Und muss ich dazu sagen, eigentlich war mir immer ganz wichtig. Und ich finde es das schön, dass es das immer noch so ist.
1: Also ich bin selber erstaunt, die kenne ja gar manche Mitarbeiter gar nicht mehr, weil ich sie nicht sehe und sie sind neu und so weiter. Aber alle sagen zu mir, Chefin und zur Katharina, Katharina. Warum das so ist, sie werden wahrscheinlich instruiert werden von den anderen Mitarbeitern. Das ist die Chefin und das ist die Katharina. Ja gut, das ist bis heute noch so. ist wunderbar so, würde ich sagen. <lacht> Jeder hört auf das, oder?
0: Ja. Ja. Das sind die gravierendsten Probleme. Oft fragen mich, also, was dir geht wahrscheinlich auch Gäste, warum funktioniert das bei uns so gut und das schaut so harmonisch aus und ist das auch so harmonisch und dann muss ich sagen, es ist ja sehr harmonisch. Und jetzt weiß ich nicht, ich sage dann immer, das Wichtigste ist, dass wir, sehr respektvoll miteinander umgehen. Und wir haben Respekt vor der älteren Generation, von der Erfahrung und von dem, was sie uns gelernt haben und auch übergeben haben. Und ich sage dann auch immer für euch und sie haben Respekt vor uns, von der jungen Generation, von unseren neuen Ideen und sind sehr dankbar, dass wir da sein. Das heißt, der Respekt schwingt bei mir ganz krass mit, wenn ich an die Familie denke und an das Familienunternehmen, wie wir das in der Familie schaffen. Was schwingt bei dir ganz fest mit? Was ist für dich sowas, wo du sagst, das ist unsere DNA und deshalb funktioniert es so wunderbar? Ich habe gelernt von der Familie meines Mannes und von
1: meiner Schwiegermutter als solche. Wir haben immerhin 25 Jahre in einer Wohnung gelebt, wo sie mir geholfen hat. Und sie hat sich nie in irgendwelche arbeitsmäßigen Sachen eingemischt. Sie hat immer nur geholfen, aber sie hat sich nie eingemischt, hat nie irgendwas gesagt. Und das habe ich eigentlich... Als toll empfunden, weil ich war auch nicht mehr die Jüngste, wenn da immer jemand gewesen wäre, der zu mir gesagt hat, du musst das so und du musst das so und das ist auch nichts. Nachher wäre es ganz schlecht gewesen. Da haben wir gedacht, du brauchst nur das zu übernehmen von der Schwiegermutter und sag nichts, lass es gut sein. Wir haben einen langjährigen Gast gehabt, der bei uns... Urlaub gemacht hat immer und viele hundert Mitarbeiter immer gehabt hat. Und da habe ich dann einmal gefragt, du wie hast du das gemacht mit so vielen Leuten und wie war das einfach? Dann hat er gesagt, es gibt eigentlich nur eins, was du jetzt tun kannst, überhaupt wenn jetzt eine junge Chefin kommt oder so. Im Zweifel tu nichts, sag nichts und tu nichts. Und dann haben wir gedacht, das ist auch ein guter Spruch. Die Schwiegermutter hat es so gemacht. Sie hat viel getan, aber nichts gesagt. Ja, ob es mir so
0: gelungen ist, weiß ich nicht. Aber
1: im Grunde denke ich mir, dass es vielleicht so war.
0: Das wäre jetzt sozusagen dieser Respekt, diese Dankbarkeit und das Loslassen und nicht überall Mittel drinnen zu sein und entscheiden. Vielleicht ist das so unser gemeinsames Geheimrezept, was wir mhm. wahrscheinlich gemacht haben. Dazu muss ich noch sagen, mit dem Sag nichts, das ist ja auch ganz wunderbar. Er hat auch einmal einen Gast zu mir für die Kindererziehung gesagt oder wenn die Kinder jugendlich wären. Wir haben ja schon ein paar Jugendliche. Man hat auch gesagt, in der Jugendzeit, wenn man die Hälfte sagt, was man sich denkt, reicht es für die Jugendlichen auch. Und wahrscheinlich ist es so auch, wenn man noch Betrieb übernimmt und so ein bisschen deine Ding. Wenn man die Hälfte oder gar nichts sagt, ist es manchmal gut, weil man kommt bei oft selber drauf. Und ich glaube, dass wir oft selber draufgekommen sein auch.
1: Und deswegen war auch der Garten nicht nur eine räumliche Trennung vom Hotel, sondern es gibt da gute Schwingung draußen. Man hat auch gar keine Zeit mehr, sich um andere Sachen zu kümmern oder sich einzumischen. Der Garten ist in so vielen Fällen ein Heilmittel, das einfach gut tut, ja. Ich kann mich noch erinnern, wie sie dir gesagt hat, mach alle Abteilungen. Wenn du was brauchst, musst du es halt sagen. Aber ganz schnell war die Zeit so da, dass ich eigentlich keine Zeit gehabt habe für dies und jenes.
0: Weil der Garten eine neue Berufung geworden ist, oder? Ja, auf einmal hat man so viel zu tun, dass es gar nicht mehr geht. Also der Garten, das Allheilmittel. Ich denke, da spricht auch ganz vielen Menschen aus der Seele die Natur vielleicht als gutes Mittel für Veränderungen, fürs Loslassen und für neue Wege gehen. Etwas, was in deinem Tun und wie du das machst, mir auch immer sehr, und der Franz Josef sagt das immer, als Kind hast du immer wieder einen Spruch gesagt, ganz genau weiß ich nicht, jetzt muss man helfen. Der Spruch war in die Richtung, lieber eine Entscheidung mal irgendwann zu treten, wie einfach abzuwarten. Da gibt es irgendeinen Spruch, den du immer wieder gesagt hast und den sagt er immer wieder. Besser eine schlechte Entscheidung, wie gar keine. Und das ist ja einer deiner Lieblingssprüche, beziehungsweise hat es der Franz Josef so aufgenommen und dann hat er immer von der Mama gehört und das probiert er immer wieder umzusetzen. Wie ist das mit dem Spruch? Ja,
1: wahrscheinlich wird es so
0: sein. Also
1: nicht entscheiden ist nie der bessere Weg. Obwohl mein Mann immer gesagt hat, für ihn war das Abwarten immer besser, weil er hat immer gesagt, die meisten Dinge oder die Hälfte der Dinge regeln sich für selber, wenn man nichts tut. Das war nie mein Ding. Ich wollte das immer schnell erledigt oder entschieden haben. Und manchmal war es dann nicht die ganz richtige, aber es ist immer gut ausgegangen. Man sieht es, es ist immer gut ausgegangen.
0: Und das inspiriert mich einmal wieder und hat mich inspiriert. Und ich mache dann ja ganz fest wieder in Mode das, das Schreiben und das In-sich-Gehen. Und wie du zuerst gesagt hast, du machst einmal das im Garten. Das heißt das Erden, wo, wo das Waldbaden jetzt heißt und die Menschen bewusst ausgehen Und hast du schon früh gemerkt, dass dir das gut tut, diese Erdung in der Natur? Und was ich auch sehr interessant bin, was dann eben, wie gesagt, sehr im Trend ist, ist das Schreiben, das Free Writing, wo man einfach drauf los schreibt. Es gibt verschiedene Varianten. Und wenn man bei dir auf deinen Schreibtisch schaut oder auf dem Essenstisch ist immer schon seit Jahren, ist ein Buch. Ein Timer ist es eigentlich, schaut aus wie ein schöner Ledertimer. Und vielleicht kannst du ganz kurz erklären oder sagen, weil ich glaube, das könnte ja viele inspirieren. Was machst du damit und wie, was hilft dir da? Was tust du da?
1: In den 80er Jahren kam das Buch der Time Manager auf und jeder Unternehmer hatte einen Time Manager. Es gab keinen Computer und gar nichts. Und natürlich haben wir auch sofort so einen Time Manager uns gekauft und der ging über 20 Jahre noch länger. Und in dem Buch war wirklich, ich glaube, ein Computer drinnen enthalten. Ja, und dann irgendwann kam die Zeit, wo du das Ganze übernommen hast. Ich brauchte die Telefonnummer nicht mehr. Ich brauchte nichts mehr bestellen. Ich brauchte gar nichts mehr. Und somit wurde aber trotzdem täglich weitergeschrieben. Und das ganze Buch ist irgendwann zu einem Tagebuch ausgeartet. Und mittlerweile schreibe ich nur noch Tagebuch, aber die Hälfte des Buches ist jetzt ein Gartenbericht geworden, weil ich muss genau wissen, wann habe ich letztes Mal gemäht und wann muss ich das setzen und so weiter. Also dieses Buch ist jetzt ein Gartentagebuch. Ja, und manchmal auch Dinge, die halt eben so passieren. Ja. Schön zum Nachlesen. Ich lese gerne alte Geschichten noch. Du, Katharina, hast mir gesagt, du hast mir ein Buch gegeben, in Pink. Da schreibst du jetzt nur schöne Sachen hinein, nur nette und schmeißt die ganzen Jahre weg. Das brauchst du nicht mehr lesen. Mittlerweile muss ich sagen, in diesem Buch stehen jetzt wirklich schöne Dinge drinnen, aber ich lese gerne alte Geschichten nach, weil da kann ich feststellen, wie gut es mir heute geht. <lacht> das ist ja auch was, oder?
0: Ja, das ist ja. wunderbar. Und wie siehst du das? Über 70 Prozent unserer Mitarbeiterinnen sind ja Frauen und ich bin da ganz beflügelt, weil ich einfach der Meinung bin, dass Frauen wunderbar ins Team passen und wunderbare Ideen haben und es ehrlich ist so geschenkisch ist, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Auch in den Führungspositionen haben wir über 70 Prozent Frauen und wie gesagt, ich fühle mich da immer sehr, sehr glücklich, diese Zahlen zu sehen und mit Frauen zusammenzuarbeiten. Und wie ist das Bild von damals, wo du jung warst? Wie hat sich das entwickelt? Wie war das für dich als arbeitende junge Frau? Dann die Kinder und wie siehst du das in dieser Generation? Und was würdest du dir für die nächste Generation wünschen? Weil du hast ja einen Enkelsohn und sieben Enkelinnen. Und wie würdest du diesen Werdegang von damals Martha als junge Frau, von mir dann und dann weiter für die nächste Generation? Was siehst du da und was würdest du dir wünschen?
1: Ich sehe, dass die jungen Frauen heute alle irgendwo eine Führungsposition anstreben. Das Untergeben sein, so wie es ganz früher war, das ist eigentlich vorbei. Die jungen Frauen können halt studieren, können was lernen, können den Beruf nehmen, den sie gerne wollen. Und in dem Beruf sind eigentlich alle geneigt, dass sie es zur Führung bringen. Und das finde ich gut so. Das finde
0: ich ganz schön. Und wie war das früher?
1: Früher war die Möglichkeit nicht da. Es hat ja schon angefangen, du konntest gar nicht den Beruf lernen, den du wolltest, weil manchmal die Eltern, die Mittel gar nicht hatten und studieren, das war überhaupt nicht drin. Es war ja bei uns, kann ich mich noch erinnern, in die Hauptschule nach Delfs konnte nur einer von uns sechs Kindern gehen, weil für alle hätten wir gar kein Geld gehabt für das so ähnlich war das, oder? Also es war schon ganz straff in der Zeit, aber heute können die Frauen alle studieren, jeder hat die Möglichkeit, es zu machen. Und die Frauen, die das machen, streben natürlich auch eine Führungsposition an. Und das ist gut so. Deswegen gibt es ja auch so viele Frauen ganz oben.
0: Und was wünschst du da für deine Enkel, für deine sieben Enkelinnen? Was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt in die Lupe schaust und du schaust in so eine, in eine Kugel eine und siehst deine Enkelinnen in 20 Jahren, also mit 30, mit 20 oder mit 30 Jahren? Was wünschst du für sie?
1: Ich wünsche mir, dass sie alle das lernen und arbeiten können, was sie sich wünschen, was sie am liebsten tun, weil nicht jeder ist für die Führung geschaffen. Nicht jeder will das, aber wenn jemand die Möglichkeit hat, das zu tun, wenn er es will, das würde mich freuen, das möchte ich für meine Enkel und für meine Kinder. Die Kinder haben sie ja schon, was sie wollen.
0: Ja. Ganz zum Schluss möchte ich noch was fragen. Und du weißt, unsere Vision ist, wir bieten den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Und ganz spontan möchte ich dich fragen, wenn du an herzliche Begegnungen denkst, an was denkst du? An herzliche Begegnungen? Da gibt es einmal
1: in der Familie sehr viele schöne Begegnungen. Wir haben immer große Treffen gehabt mit rundherum und das war immer schön. Die Gäste waren eigentlich Freunde geworden. Wir waren zuerst ein kleines Haus mit weniger Gästen. Man hat mit jedem Gast einen persönlichen Kontakt gehabt. Und irgendwann sind die Gäste auch Freunde geworden. Und ich finde es einfach bereichernd fürs ganze Leben, dass man so viele Gäste kennt. Was jetzt in meinem Alter ein bisschen, ein bisschen bedrückend wirkt, dass alle diese ursprünglichen, Jungen Stammgäste fehlen. Der eine kann nicht mehr, den anderen gibt es nicht mehr und so weiter. Das ist meine Generation. Das ist ein bisschen Traurigkeit, wenn man es mit den Menschen zusammengeklebt hat. Über 30 und 40 Jahre sind ja auch alle alt geworden, wie so wie mir auch. Aber trotzdem äh, denkt man nur dran und es ist schön. Das waren Begegnungen ein ganzes Leben lang.
0: Wenn du an Wohlbefinden denkst?
1: An Wohlbefinden. Einfach voll das ist auch voll Wohlbefinden ist immer, ja für mich war es nur die Familie als solche, die Kinder wachsen zu sehen. Wichtig ist für mich, dass die Kinder kriegen, was sie wollen, den Beruf kriegen und hoffentlich wünscht man sich, dass sie auch den Mann oder die Frau kriegen, die sie wollen. Und irgendwie ohne mein Zutun ist es uns gelungen, oder? Und es hat nie einen Unfall gegeben, es hat nie eine Krankheit gegeben. Es war eigentlich bis zum heutigen Tage immer Wohlbefinden. Hoffentlich bleibt sie.
0: Hoffentlich, ja. Und an die Weiterentwicklung, was denkst du da, wenn du an die Weiterentwicklung generell denkst? Und wie hast du die Weiterentwickelt und wie siehst du Weiterentwicklung heute?
1: Also meine Entwicklung hat sich ganz von selber ergeben. Ich habe einen Friseursalon gehabt, habe den gut gemeistert. Mit dem Heiraten wurde ich Erstwirtin und das Hotel hat sich auch weiterentwickelt. Ich habe mich ein bisschen zurückentwickelt, kann man sagen. Das Ziel ist doch, alles gut zu übergeben, dass alles gut weiterläuft, dass die Kinder glücklich sind. Und eigentlich ist unser Ziel nur noch ein bisschen gesund zu bleiben. Ja, da kann man auch was tun. Das könnte man was tun. Und das wäre unser Ziel. Wie uns das gelingt, werden wir schauen. Aber ja, wird es schon gelingen noch.
0: Aber das hoffen wir ganz, ganz fest. <lacht> Vielen lieben Dank, Martha, für das Gespräch heute. Es ist wirklich eine Riesenfreude, dass ich die als Schwiegermutter habe. Ich weiß, dass ich da sehr in einer glücklichen Position bin, dass ich diese Familie da kennengelernt habe, dass ich in dieser Familie wohnen und weilen darf, dass ich mich so aufgenommen habe, wie ich bin, dass ich mich auch weiterentwickelt habe jeden Tag und dass man immer wieder das große Herz spürt. Es ist schon Glück. Wenn jemand mich fragt, was Glück ist, dann sage ich, ich glaube, dass die Zufriedenheit ist wichtig und es sind viele glückliche Momente, die aufeinander gereiht sind. Und ganz viele glückliche Momente habe ich mit dir können erleben, mit deiner Familie und kann das hoffentlich im auch noch. Und deshalb ist das, was du machst für uns ganz viele, ein zufriedenes Leben und da bist du ganz oft ein Teil davon. Und deshalb vielen Dank, dass es dich gibt. Vielen Dank, dass du da bist, dass du es das heute mit mir gemacht hast und die eingelassen hast. Das war meine große Freude und ich wünsche dir nur das Beste. Das hast du schön gesagt. Danke. Erfahre mehr unter blog.schwarz.de. Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina